0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex， 由我来继续给大家讲《信息简史》这本书。今天是《信息简史》的最后一期了，我们这一期要讲的也是全书的最后一部分，就是尾声。但是在此之前，让我们先回顾一下咱们的信息之旅吧。要想理解这本书究竟讲了些什么，去看中文译名。《信息简史》这四个字是看不大出来的，还是得去看它本来的名称，《The Information: A History, A Theory, A Flood》。信息，一段历史，一个理论，一股洪流。这个书名，咱们第一期的时候就提出来过，后面的某几期当中啊，我也提到过。但是到了咱们最后总结的时候，再翻过头来看，我们就会对它有更深的理解。History。Theory flood， 抓住这三个词就能够搞明白这本书究竟在讲什么了。总结下来的话，就是这本书其实就分成三个部分。第一部分是讲了信息的发展史，而发展到一定程度之后，催生了香农的信息论。在信息论提出来之后，各个学科都用信息论的思维方式来发展，由此引发了一系列的革命，最终形成了一股信息的洪流。这样看是不是就比较清楚了呢？而在本书的最后一部分尾声，它也有一个副标题，就是意义的回归。我们知道香农的信息论啊，咱们前面已经多次强调过了，它是在剥除了意义之后，只研究单纯的这信息的传递。还记得香农那话怎么说的来着？通信的基本问题是在一点精确的或近似的复现在另一点所选取的讯息。这些讯息往往都带有意义，也就是说，根据某种体系，它们指向或关联了特定的物理或概念实体。但通信的这些语义因素与其工程学问题无关。可是，真的只能是这样吗？换句话说，如果我们周围充斥着信息，而这些信息都是毫无意义的话，那我们还有什么意义？你看，按照香农的理论，真理和谎言可能传递了相同的信息量。但是，他们被我们接收、被我们的大脑所理解之后，意义却完全不同。通信信号，或者说各种符号，或者说文字体系，他们毕竟本身还不是思想。他们必须组成了信息，被我们所理解之后，才真正的作用于我们的思想。作为一种永不安分的生物，我们呼唤着意义的回归。但即使是这样，我们又怎么能忽略信息给我们带来的变化呢？虽然我们现在饱受着信息过载所带来的压力，但是我们不得不承认，由信息科学造就的互联互通，它的范围是多么的广阔，影响是多么的强烈，它给我们人类带来了新的可能性。咱们前边讲电报网络的时候就说啊，地球的神经网络难道只是一些破电线吗？那么好，现在地球的神经网络在逐渐地成为现实，它们可能不完全是破电线。还有一些无线电，但是它们互联互通，形成了一个广阔的网络。之后，就变成了什么呢？不光是地球的神经网络，还是我们人类的神经网络。它形成了人类的一个互联互通的世界大脑。当著名作家赫伯特·乔治·韦尔斯在他晚年的著作《世界大脑》中谈论这个世界大脑的时候，他所设想的技术基础还是微缩胶卷。这个微缩胶卷啊，咱们上一期就提到过。但我相信，年轻的朋友们可能很少有机会能看到这个微缩胶卷。它是什么东西呢？咱们有必要在这儿插一句：我本人还真的见过这种微缩胶卷。那是我小的时候啊，有一本书里面夹着一个像书签一样的东西，一看是一个胶片。这跟我们平常照相那个胶卷不一样。啊，平常照相那个胶卷啊很大，它这个就很小的一个窄条。这个小条上面有一格一格的这样的图片，图片上面密密麻麻印着字。我当时就很好奇，这些字写的是什么，就拿放大镜还去看，啊，好像是一页纸一页纸的书，其实就是这么一个东西。这个东西现在已经被淘汰了，啊，我觉得再过上多少年，可能胶片这种东西可能都要被淘汰了。但是在威尔斯写这本小书的二十世纪三十年代，它还算是一项新科技，把印刷文本做成缩微胶卷，其实就是把书一页一页的拍下来。这样有什么好处呢？它小啊。存储的空间可以压缩，信息的生产和分发就可能会变得更加便利。而在那个时候，制作这种缩微胶卷的成本也已经降得足够低，所以威尔斯提出来说：“啊，可以用缩微胶卷来实现他的世界大脑的构想。”其实，威尔斯这个构想的本质就是想让信息随处可及，这样一个神经网络，这样一个体系就可以服务于人类的大脑。可以为全人类提供一种对于现实的记忆和感知。他甚至设想过这是一个什么东西，就是它内容是什么，可能就是一部世界百科全书。不知道他如果要活到今天，看到维基百科之后，他会怎么想？这算不算他的设想实现了呢？其实远远比这个还要更进一步。我们不只有维基百科呀，我们还有整个的互联网络，它里面承载的信息和对于信息的加工和处理。是威尔斯那个年代完全无法想象的。威尔斯想象他这个世界大脑不会是就待在一个地方，他可能会分散在世界各个地方，而且在任何一个地方都可以啊精确而完整的复制。他设想他兼具脊椎动物的集中成型以及阿米巴虫的分散变形。我们现在讲互联网创业，还有很多人在讲阿米巴创业如何如何。威尔斯在将近一百年前就已经想到了，而且他还提出。它可能会采用网络的形态。在威尔斯在说“网络”这个词的时候，它用的还是一个引申义或者是一个比喻义。但是在现在我们在说网络的时候，我们已经不用再去想象它是不是真的是一些电线缠绕在一起形成的一个网络了。网络就是网络，我们现在都知道网络可以做很多事情。也可以知道一些任何单个个人无从知道的事情。这个层面的技术，包括我们整天在耳边叨咕叨咕，都快磨出茧子来的大数据、云计算、数据挖掘、数据分析，还有人工智能，就是 AI 的一些技术。而且它在不断的进化，日新月异，互联互通，还让我们人与人之间的距离变得越来越近，世界变成了一个小世界啊！什么叫小世界？就是。人跟人见面啊，突然发现他们有一个共同的朋友，哇，这世界好小！在这方面呢，有一个著名的六度分隔理论。一九九零年，约翰·瓜尔有一部戏剧就叫《六度分隔》。在这里边，他对这个六度分隔理论是怎么表述的呢？说我在什么地方读到过，这个星球上的每个人之间最多只相隔六个其他人，所谓六度分隔。在我们与这个星球上任何一个人之间，比如美国总统与威尼斯的刚岛的船夫，或随便是谁，这说法的确让人鼓舞，不是吗？啊，我们跟比尔·盖茨之间可能就隔了六个人，那我们就去认识一下吧。哎，所以不要高兴得太早了。这话后面还有半句，而这半句往往就被我们忽略了。就在这个六度分隔当中，后半段话说的是什么呢？我们是如此接近，这一点既让我感到十分欣慰。也让我感觉如受水行，因为你得找到正确的六个人才能建立起联系。所以你说网络是让我们更近了呢，还是让我们更远了呢？就像你们现在在听我来讲这本书，你们觉得跟我的距离到底有多远呢？这就是一个悖论。我们在网络空间里既接近又遥远，于是这个网络空间既让人感觉拥挤不堪，又会让人感觉孤独无助。我们在网上仿佛能知道一切问题的答案，也就是说，我们好像一下子变成了全知全能的。可是问题紧跟着也来了，我们反而不确定我们到底知道些什么，而其实我们根本也不知道我们想要些什么。我们真的就像身处在我们上一期节目里边讲到的博尔赫斯说的那个巴别图书馆，图书馆里什么都有，但是知识却隐含在一堆乱七八糟的信息当中，我们找不出来它。那还有什么意义？是这样吗？让我用全书最后一段话来结束我们今天的讲述吧。这座图书馆将继续存在，它就是宇宙。但对于我们来说，一切都还没有被写完，我们也还没有变成虚无的存在。我们在过道中穿行，在书架上搜寻和整理，试图从一片嘈杂和混乱中找出几行意义。尝试阅读过去和未来的历史，并努力收集自己的和他人的思想。偶尔，我们会瞥眼镜子，认出镜子里一个信息的造物。我们这一路长长的信息之旅到这里就算是告一段落了。我是 Rex。如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，“岩时岩时的言哦。我们不见不散。